0: É paz, sério, meu. Foi. Olá e bem-vindos para mais um episódio de Valium. Eu estou a ouvir a minha voz um bocado estranha, mas eu não sei se é porque eu perdi os fones da Apple que, olha, começo já por me irritar com a Apple porque, imaginem, eu tenho um computador e tenho um telemóvel da Apple e tenho que ter cabos, fones e tudo diferente para todos os aparelhos que eu tenho. Uh, o que é completamente irritante. Para já e para agora, o facto de eu não poder ouvir música ou ouvir alguma coisa enquanto estou a carregar o telemóvel é só ridículo. Já viram aquela situação, por exemplo, em que nós estamos no avião, precisamos de ver Netflix porque não temos nada para fazer e eu sou claustrofóbica, ou seja, eu tenho mesmo que me entreter e fiquei sem bateria. O que é que é suposto eu fazer agora? estressar Tomar, literalmente, um volume para me acalmar? Como é que isto vai ser? Pronto, eu não sei, imaginem, eu já, já acabei de começar o episódio e já estou a reclamar porque eu precisava disto, eu precisava de gravar um episódio de Vale, eu fiquei demasiado tempo sem vir aqui reclamar e por isso um, ando pelas redes sociais a dizer barbaridades. Por acaso nem ando, eu até tive um bocado tipo off das redes, não estou a gozar, mas não, sei lá, não, não tive assim muito no Twitter e assim que é onde eu costumo dizer mais porcaria. Uh, mesmo no YouTube, eu sinto que falhei muito este verão, tive mesmo, pá, noutras cenas, da minha vida, no geral, uh, que infelizmente eu amava, no... aliás, eu não amava que fosse só o YouTube e as cenas, mas eu até gostava de ter o tempo livre, eu gostava de que fosse assim, imaginem, uma semana eu dedicava-me, por exemplo, à faculdade, outra semana eu dedicava-me ao YouTube, outra semana eu dedicava-me ao trabalho, outro trabalho que não tem a ver com a faculdade, Quer dizer, tem a ver com a faculdade, mas não é da faculdade, nem é do YouTube, portanto, tipo, meu trabalho, pronto. Um, mas pronto, não era nada disto que eu tinha que para vos dizer. Uh, que horas são? São duas da manhã e eu estou a gravar isto literalmente na véspera de ir para a Aveiro. Vou com a Maria Rodrigues e com a Sofia Oliveira, não sei se vocês... claro que vocês sabem quem são. E ainda não fiz a mala, ainda não preparei nada, não sei se tenho que comprar alguma coisa amanhã de manhã... Tenho Combaia às 9, portanto, está só tenso. A minha vida está só tensa nestes momentos. Mas pronto, estamos aqui muito bem. Ainda por cima, nós marcámos esta viagem, se é que se pode chamar assim. E vai chover os dias todos. Mas quando eu digo chover... Imaginem, em Aveiro já está sempre um tempo da chacha. Tipo, aquilo lá... Pelo menos eu já fui lá duas vezes e sempre que eu vou lá... Ok, só fui duas vezes, não é? Mas as duas vezes que eu fui lá, estava... Era verão, mas estava um tempo meio que nublado, meio que não se percebe o que é que é. Por isso, pronto, eu fiquei um bocado confusa. Ok, deixa-me confirmar se eu tenho os dois... Tenho, tenho tudo ligado. Ok, desculpem. Eu sou mesmo pouco tecnológica. Será que o som ficou pior ou melhor? Não sei. Mas eu agora mexi no microfone. <risos> já não gravo, valeu? Há é tanto tempo que já não sei fazer isto. Mas pronto, estava-vos a dizer que basicamente vai chover, uh, mas é 90% de probabilidade no... Na metodologia do iPhone. O que significa para mim, ou seja, vai chover o que é o dia inteiro, podes sem parar, é isso o que significa. Oito, 90% de probabilidade acho que é isso. Porque normalmente cá em Lisboa, opa, eu acho que nós temos boa sorte em Lisboa, porque mesmo no Porto, que é. Opa, eu não sei se é a minha cidade favorita, porque eu nunca vivi lá, não é? Mas que eu adoro mesmo ir visitar, eu adoro ir para o Porto, adoro completamente. E mesmo lá o tempo é sempre assim estranho. Portanto, quando dizem assim, ah, Portugal. Uh, uma das coisas mais difíceis é a meteorologia. Eu penso, ok, meteorologia, mas que é de Lisboa, porque não estamos a falar... No Alentejo está demasiado calor. Pelo menos para mim. Eu morro. Uh, quando, eu embo... quando eu vou ter com a minha amiga, a Beja, Bia um, Rosa, eu morro com aqueles 40 graus. E pronto. Basicamente é isto. Portanto, no Norte... Porto, Braga e outros sítios está sempre a chover. No centro eu sinto que está sempre frio ou nublado, porque uh, não sei a, a partir de onde é que se começa a contar o centro, mas Coimbra, Viseu... Uh, mesmo a Aveiro, não sei se já é norte ou, ou é centro olhem, desculpem, sou um bocado má geograficamente quer dizer, eu sei que é lá em cima mas é um bocado mais para baixo portanto não sei se já é, não, já é considerado norte já. mas pronto, olhem, desculpem este devaneio sobre a meteorologia de Portugal mas sinto que, pronto, em Aveiro está sempre a chover e portanto eu vou para lá e vai estar a chover em Lisboa isto nunca acontece mas por acaso, nos últimos dias tem estado assim um tempo esquisito, que está boa da calor Imaginei, eu vejo que está a chover, então, visto-me super a rigor, no outro dia fui de botas, uh, casaco e, e camisa e calças e não sei o quê. E depois estava a suar, ainda por cima, porque agora temos o fator máscara, que, portanto, um, digamos que faz suar ainda mais e, portanto, eu morro um bocado. Uh, e depois estava a chover imenso, chover a potes com imenso calor e com máscara, Sinto que, pronto, este tempo não estava a facilitar. Com a minha pele, principalmente, porque eu ando cheio de borbulhas e acho que é, um, é mesmo o um fator tempo e máscara. Sinto bem que é um combo dos dois. Mas pronto, sinto que há muitas pessoas que agora quando começa assim este tempo que é setembro, eu não sei se já acabou o verão ou não porque eu não sei quando é que são os dias de acabar as estações do ano porque eu estou-me a cagar para isso. É me indiferente se é verão, se é outono, se é inverno. Eu só quero saber qual é, que é a temperatura do dia de hoje e é só isso que me interessa. Mas uh, sinto que há muita gente que é tipo os fãs do verão e depois há os fãs do inverno e outono. E eu acho que a população se divide nestes dois. Ou seja, temos aquelas pessoas que são as fall lovers... Lovers? Lovers? lovers. Não, desculpa. São as fall lovers e que... Eu não consigo dizer esta palavra, já. Uh, vou só parar de tentar falar em inglês. São as pessoas que amam o outono. Exato. Obrigada, Sara E que, portanto, uh, começam a dizer ''Ai, eu adoro chuva! Ai, tinha saudades das minhas botas!'' Ai, a roupa de outono e inverno é muito mais gira e instagramável e não sei o quê. E depois há os haters do inverno e amantes do verão. Um, eu não sei onde é que me insiro, sinceramente. Eu estou um bocado no meio porque eu gosto das duas estações. Quer dizer, óbvio que eu prefiro o verão, mas eu acho que também é porque eu estou de férias. E porque estou morena. E porque estou loira. É tipo, esses, essas três razões são as razões de eu amar o verão. Porque, de resto, eu até gosto mais do tempo de inverno. Se calhar. Não é que gosto mais, porque às vezes eu acordo, isto é uma boa coisa que eu tenho que pensar, tipo, qual é a tua estação do ano favorito? Eu não sei. Provavelmente a primavera, porque faço anos e acabou. E assim está tudo feito. Mas vai da gente olhar a primavera porque alergias. Portanto, não há uma estação do ano que agrade toda a gente. É sempre. As pessoas estão sempre divididas. As pessoas nunca se contentam com o que têm. Isto é boa verdade. Mas pronto. Os amantes do verão um, passam-se dos cornos estas pessoas que o inverno e dizem. Como assim? Eu odeio chuva. Eu odeio este tempo de merda. Eu olho para a janela e fico deprimida. Portanto, não se sentem que é bem isto. Esta divergência de dois grupos de pessoas que estão assim divididas, basicamente. Amantes de outono e amantes de verão. E pronto. Acabou. A população é só esta. E depois já eu, que como sou egocêntrica ao nível de o meu aniversário ser o dia mais importante da minha vida, eu <risos> sou fã do, da Primavera. Eu não sou Faden. Pronto, olhem. Estou-me a cagar, simplesmente. E, imaginem, eu quando desenho, o pod, quando desenho o podcast, já estou bem, bem, eu quando escrevo aquilo que quer é falar sobre o podcast, eu escrevo aqui as coisas, os tópicos e depois eu perco-me. Portanto, Estações do Ano era a última coisa que eu queria falar hoje, mas sinto que tive aqui 5 minutos a debruçar-me sobre Estações do Ano que vai interessar a quem? A ninguém. Absolutamente ninguém, porque eu nos vídeos do YouTube ainda podia dizer... Ah, uh, tenho um, um, um ouvinte, que é a minha mãe, que é assídua. Mas ela ao podcast diz que não tem paciência. Diz, achas que eu vou estar a ouvir 40 minutos de ti a falar? Não. Então ela não ouve o podcast. Por acaso, no outro dia, uh, ouvi um episódio de qualquer pai. Eu já não grava há tanto tempo, que já nem sei qual é que foi. Que era eu a falar que ela e o meu pai discutiam. Não sei sobre o quê. Andavam a discutir boé ou assim. Eu disse uma assim, cena assim do género. Que, que ela disse que era mentira. E passou-se a dizer assim... Tu vais dizer isto para o teu podcast? Que eu e o pai discutimos? Isso é mesmo mentira? não sei o que ah, Passou-se. Ah, -se. Então, quando eu mostro um, o meu quarto desarrumado, imaginem, estou eu num vlog e eu sou demasiado espontânea, que muita gente diz que é a minha melhor característica e muita gente diz, Sara, te ir, tipo, estás a exagerar um bocado? E a minha mãe é uma dessas pessoas porque o meu quarto muitas vezes aparece, pronto, como é onde a realidade é. Por acaso... Uh, pronto, agora comecei as aulas e imaginem, eu vim do verão aliás, o verão é sempre aquela altura horrível porque nós andamos de um lado para o outro e fazemos mala para aqui mala para ali, mala para colá então, pronto, uh, eu vou acumulando roupa, porque depois tento sempre levar roupa diferente, que é para a minha mãe ter tempo para lavar e não sei o que, quando eu chego é tipo, olá mãe, vou-me embora, tchau e pronto, deixo tipo a roupa, só e vou, e depois volto e tenho tudo para arrumar, tudo para lavar tudo para dobrar, tudo para para tudo. Para além disso, eu tinha uma acumulação de livros que vocês não estão a perceber, porque eu acabei a época de exames eu acabei a época de exames mesmo tarde porque sou burra e fui a época especial, porque pronto temos as pessoas que acabam a época de exames na época normal e depois temos as pessoas que não chega à época normal não chega época normal e o recurso mas também tem que ir à época especial a.k.a. me humm o que é que eu estava a dizer? Ah, e então, como eu acabei a época especial, comecei logo a seguir a estagiar e depois fui logo embora tipo, de Lisboa assim que consegui, basicamente eu tinha uma acumulação de livros na minha secretária que eu literalmente, minha secretária branca, eu não via nada branco, ou se vieram as folhas. Era mesmo uma pilha de livros, pá, a uh, ultrapassar já o nível de ridículo. Depois é a cadeira, sabem a cadeira, aquela cadeira com uma pilha de roupa, e cada vez que eu chegava tinha mais roupa, e depois vinha mais roupa, e depois não sei o quê. E então o meu quarto não se conseguia andar, basicamente. Um, era isso, e depois eu chego a outro nível, que é a sala Porque quando há roupa para lavar, depois a minha mãe deixa lá, eu tenho que arrumar, mas eu vou-me embora e caio na roupa. Portanto, o que aconteceu foi que eu uh, desorganizei tudo. Estavam livros na sala, roupa na sala, roupa no quarto, roupa no livros no quarto, portanto, tudo por todo lado. Então, no outro dia, estive um, a arrumar o quarto e yeah, a dar uma limpeza geral aqui a isto. E, e pronto, eu vejo-me grega para fazer estas coisas porque estão a ver quando vocês olham e está um caos total que vocês... Imaginem, a mim dá-me este pensamento que é apetece-me pegar em tudo e deitar para o lixo e recomeçar a minha vida de novo. Começar do zero, como se nada se tivesse passado. Tipo, eu sou uma pessoa nova, entrei no meu quarto, não tenho móveis, não tenho nada e quero tudo novo porque eu não consigo arrumar estas coisas. Eu preciso de uma vida nova. Mas pronto, lá consegui com a, com a ajuda da minha mãe, que foi um anjinho que me teve a aturar nesse dia e agora está tudo bem arrumado. Bem arrumado não, que ainda tenho livros para os meus afilhados no chão. Uh, e eu disse-lhes literalmente isto, que é vocês ou ficam com isto ou isto vai para o lixo. Eu não quero estes resumos, eu não quero estes livros, eu não quero isto. Portanto, goodbye. Até porque eu saí da faculdade, portanto... Saí da faculdade, não. Eu continuo a estudar. Mas pronto. Eu hei de falar sobre isto no YouTube, portanto... Calma. Toda a gente não está perguntar e a pedir para eu falar sobre este assunto porque eu, eu mandei assim a bomba no Instagram num, num Q&A ou assim, mas a gente começou a perguntar e a dizer para eu explicar não sei o que e eu caguei só nas pessoas porque eu não quero falar ainda sobre o assunto porque ainda não me sinto preparada e porque não quero que as pessoas me mandem mais energias quando eu ainda nem comecei o mestrado novo portanto eu nem sei se vou gostar e eu tenho medo das pessoas e das energias das pessoas eu acredito bem nisto tipo, eu sou bem supersticiosa e acredito mesmo que há pessoas más e que as pessoas... Às vezes nem é por nos crerem mal, mas às vezes só o facto de pensarem no assunto pode atrair... não é mais energias, mas ó oh pá, pronto, olhem. Por exemplo, eu quando fui fazer o teste da Covid, eu voltei da Croácia e fui fazer o teste e eu não disse literalmente a ninguém, para além da minha mãe e das minhas amigas que iam fazer comigo, que uh, eu estava a fazer o teste, porque eu não queria mesmo que soubessem que eu estava a fazer o teste naquele momento. Eu estava com um minha alfa de dar negativo. Ainda por cima, eu fiz o teste dos anticorpos, uh, que basicamente aquilo vê se já estivesse em contacto com o vírus, porque pronto para, para saber se desenvolveram anticorpos já àquele vírus ou não. Um, o problema daquele teste, que muita gente me perguntou, o teste é mais barato, só que o problema daquele teste é que não detecta mais ou menos até o sétimo dia. Portanto, imaginem que vocês tiveram um contacto ontem, uh, ou anteontem, e hoje vão fazer o teste a probabilidade de do resultado dar negativo e de terem uh, um resultado positivo é grande, ou seja, não é muito não é muito exato para estes casos, mas é, é muito mais sensível do que o outro teste a nível de com mais tempo, ou seja, uma pessoa que quer mesmo saber se já teve com em contacto com a Covid Uh, no geral, tipo, na vida, e nunca teve um, tipo, acha que não teve nenhum contacto não tem sintomas e assim, este teste até é mais, exato, segundo aquilo que a minha professora uh, teve a explicar, portanto, também não sei bem. Mas pronto, irrelevante, uh, não seguem pelo que eu estou a dizer, porque, bitches, eu já nem vou ser farmacêutica, portanto, esqueçam só o que eu digo e vão ao vosso médico e aconselhem-se com ele, porque ele é o expert e ele é que sabe aquilo que vocês têm que fazer. Mas pronto, eu fiz este teste, que basicamente é espetar uma agulhinha, Uh, como se fosse o teste da glicémia basicamente no dedo depois tenho que espremer o da sangue porque aquilo tenho que juntar ao tampão um, o que é que eu queria contar com isto? não sei ah, yeah, é que o teste é é rápido e eu soube logo o resultado no momento uh, aliás nós fizemos o teste sozinhas só para terem uma noção e basicamente uh, eu não disse a ninguém lá está porque não queria que as pessoas estivessem a pensar sobre o assunto ou que tivessem a aguarar, que eu tivesse Covid, porque eu estava com bem medo, nós tivemos em imenso cuidado na Croácia, eu acho que nunca tive tanto cuidado na minha vida, nós, aliás, nós dois dias inteiros uh, em Split andámos de máscara, porque, de na... máscara na rua mesmo, uh, porque tínhamos medo, porque em, em Split havia imensos casos, imensos casos é sempre menos que em Portugal, mas pronto, whatever, imensos casos para a Croácia, um, e então nós tivemos mesmo bem cuidado, 5 em 5 minutos estávamos a pôr álcool gel, literalmente levei quatro frascos de álcool gel para a Croácia, aliás, cada um de nós levou tipo quatro frascos de álcool gel para a Croácia, um, e eu cheguei a Lisboa só com um, portanto, sinto que foi eh, bem sucedido, gostei quase todo o álcool que tinha, portanto, foi bom, e, e pronto, nós tivemos a imenso cuidado, portanto, era meio improvável nós estarmos contaminada, quer dizer, não era improvável, mas... Era tão provável como se eu tivesse a minha vida, aliás, menos do que na minha vida em Lisboa. Muita gente criticou o facto de eu ter ido, mas imaginem, o maior contacto que eu tive assim mais complicado foi no avião e no aeroporto, porque de resto eu estava sempre uh, sozinha com as minhas amigas em sítios quase vazios, havia pouquíssimos turistas, como acho que vocês conseguiram ver uh, nos meus vlogs e nas fotografias e assim, aqueles sítios mais turísticos não tinham gente. Uh, nas praias e assim, não estávamos nunca coladas a ninguém nem nada. E de resto andávamos sempre nós, no nosso carro, hum, nas nossas casas, na nossa vida, quando estávamos em contato com mais pessoas, punhamos máscara, portanto, foi mesmo bué chill nesse sentido. Uma coisa que está a acontecer imenso hum, pronto, com o Covid e que eu acho bué estranho, é casamentos, quer dizer, eu não acho bem estranho, porque eu sou mesmo apologista de que se as coisas forem feitas com cuidado, acho que devem ser feitas, nós não podemos continuar a parar completamente a nossa vida, porque economicamente isto não é de todo sustentável, foi mesmo horrível termos parado tantos negócios e houve imensas pessoas a serem despedidas e imensas empresas a terem que fechar e pessoas, que não, e, pessoas e empresas que não se conseguiram adaptar a estes tempos. E, portanto, acho que foi muito complicado para muita gente mesmo. Um, e muita gente acha, bem vezes, que as empresas são o bicho-papão e que despediram empregados e não sei o quê, mas o meu pai tem uma empresa e ele está completamente aflito porque as pequenas micro-empresas uh, não tiveram ajudas, quase uh, os uh, sócios-gerentes não têm ajudas do Estado, não, não podem pôr layoff Portanto, é mesmo grande a confusão. Não sei se vocês têm noção disso. Um, e pronto, quanto aos casamentos, lá está, era aquela ideia de, eu vi imensos casamentos a acontecerem, entretanto, agora é mais em setembro, e eu acho que se os casamentos forem feitos com as devidas precauções, eu acho que obviamente não há problema, mas é um bocado esquisito, parece que, imaginem, parece que há coisas que, olá mãe, estou a gravar podcast... Já vou aí. Parece que às vezes não há um critério bem definido de o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer. Eu sei que, por exemplo, as, as grávidas que estavam com partos marcados e assim, houve grande polémica porque supostamente não podiam ter ninguém, não podiam ter visitas, não podiam inclusive... Eu penso que, acho que isto chegou a ser discutido, uh, se não está ainda a ser discutido, eu não, não tenho certeza, mas não tenho acompanhado, mas não podiam ter hum, o marido, o pai, do filho... Um, com elas no parto, pronto, e mesmo os funerais, eu olhem, conheço pessoas, amigos meus que tiveram funerais durante a quarentena ou durante estes últimos meses e os funerais são horríveis, não se deixa uh, vestir o, a pessoa falecida, não, há, há muitas restrições, um bocado ridículas, que, que não fazem sentido um, quando depois estão a organizar casamentos e coisas assim com muito mais gente uh, festa do avante entre, entre outras coisas, festa do avante que, que acho que foi a menor das preocupações neste estudo, que eu estava um bocado preocupada porque sei lá, aquilo normalmente é um festival à série, eu acabei por... Eu acho que estava na Croácia quando isso aconteceu e nem sequer cheguei a ver como é que tinham feito, mas acho que nem sequer ouvi brinco sobre isso portanto acho que deve ter sido bem feito e pronto se foi ainda bem mas por exemplo... Um, Aquelas coisas que se estão a fazer em Fátima, que eu nem percebo bem o que é que está a acontecer em Fátima. Eu não sei se foi alguma peregrinação, o que é que aconteceu. No... Tipo, eu vi imensa gente em Fátima e fica de género. pá, mas está tudo bem com estas pessoas. E depois, outras coisas que não se podem realizar e que não se podem fazer. Tipo, eu não posso estar com 11 amigos na rua, nem que estejamos separados, com consciência de segurança, só a falar num café. Mas depois pode haver um casamento com 50 ou 100 pessoas pá, na minha cabeça não faz muito sentido, mas pronto, não estou não, não contra os casamentos, só está, mais uma vez, não estou contra nada desde que as coisas sejam feitas com precauções e tal como as empresas de casamento, as maquilhadoras, é as cabeleireiras, as empresas de catering precisam também de continuar os seus negócios e acredito que tenha sido super difícil para estas pessoas, pá, que viram milhares de casamentos cancelados este ano, um, Acredito que seja difícil de gerir e, portanto, acho que se for uma coisa bem feita, claro que sim. Mas lá está, acho que devia haver um bocado mais este, estes critérios de o que é, que é que, porque é que numa coisa faz sentido e noutra coisa não. Mas pronto, isto é uma discussão um bocado que eu tenho sempre só comigo própria e agora estou aqui a expor uh, para também saber mais opiniões porque são pensamentos que eu tenho e que lá está gostava de ver discutidos. Um, e outra coisa que me, que me ocorreu foi porque uma amiga minha basicamente foi um casamento, aliás, isto surgiu tudo, porque uma amiga minha foi um casamento de uma prima ou de alguém, pá, que nem era assim tão chegado, pelo que eu percebi. Um, e ela tem um namorado que é há um ano, pronto, namoram há um ano, são namoradinhos, pronto, muito queridos, eu adoro-vos, uh, e vou ser a padrinha do casamento deles, e eles foram então a um casamento. Mas o que é que aconteceu? Primeiro estava imensa gente. Pá, das fotografias que eu vi, eu não estava lá, não é? Nem, aliás, as fotografias que eu vi foram as da minha amiga, portanto, não sei. Nem conheço a noiva, pá, não faço ideia de quem que seja. Um, mas, portanto, ela foi ao casamento e ninguém estava de máscara, ninguém havia toda a gente a dançar ali juntinhos, a confraternizar e etc. Portanto, não senti que tivesse a haver cuidados, mas eu nem falei com ela sobre isso, portanto, nem sei se foi mesmo assim ou não. Mas o que me fez confusão foi que houve muita gente e as pessoas que organizaram casamentos, pá, acho que não podem organizar casamentos de 300 pessoas, não sei se sequer qual é o limite ou se há limite, mas penso que isso seja completamente inconcebível nesta altura, não sei, digo eu, digo eu. Um, e a minha amiga levou o um namorado dela e eu penso, eu comecei a pensar, primeiro com Covid, se eu tivesse que cortar convidados... Obviamente que era os acompanhantes, os extras, tipo, eu não ia cortar os meus amigos ou pessoas que eu conheço, cortava simplesmente os acompanhantes. E depois eu comecei a pensar mais a fundo, que é, qual é esta cena, aliás, os casamentos têm imensas tradições que eu não percebo, mas qual é que é esta cena das pessoas levarem um acompanhante? Porquê é que eu tenho que ter uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum no meu casamento? Imagina, eu não quero casar... Um, isto é bem complexo. Eu não quero casar, mas se a pessoa com quem eu tiver eventualmente um dia quiser casar muito, eu caso tipo chill. Não é chill, porque não queria gastar esse dinheiro. Mas é mais uma questão financeira, na minha cabeça, porque. Ok, vou. Já estou perdida mesmo. Mas vou só falar então, primeiro, da minha opinião sobre o casamento no geral. É que, para mim, não faz Eu adoro casamentos. Aliás, só fui a um e era menina das alianças. Pá, boi fofa. Mas eu adoro casamentos. Acho uma coisa mesmo linda. Adoro ver. Adoro ver as noivas. Olhem, Alice. Um, True Inert casou no outro dia e eu fiquei tipo louca, eu fiquei mesmo a ver as histórias dela de e eu tipo, ai que princesa que linda primeiro conhecemos o Homem Melancia que é tipo, wow. uau um, há pessoas que se calhar não sei é, a lista também, está tipo, desculpa Homem Melancia, yeah mas pronto, eu amei ver o casamento, as madrinhas as cores, tudo lindo, lindo, lindo eu fiquei tipo, quero casar mas depois quando eu penso, para mim no meu sentido de ou seja, na minha opinião, né um, quando eu penso num casamento eu penso, aquilo é um dia basicamente para celebrar o amor para mostrar o amor para mostrar o vosso amor pela pessoa que vocês gostam a toda a gente é tipo para celebrar o amor, basicamente é um dia para isso e depois é um gasto de dinheiro independentemente do que digam que para mim não faz sentido eu tinha falar sobre isso com os meus pais porque eles pronto, amavam que eu casasse um, quer dizer, eu acho que todos os pais pensam um bocado nisso, nos é? filhos e casar, blá, blá, blá. E eu disse-lhes que... Perguntei, ok, qual é que é o mínimo que eu consigo para ir fazer um casamento? E eles começaram a dizer, pá, normalmente, acho um bocado impensável fazeres um casamento... Impensável não, mas difícil, complicado, fazer um casamento por menos 10 mil euros. E eu comecei a fazer contas à minha vida e a pensar... 10 mil euros é tipo... Imaginem, eu sei que há pessoas que gastam muito mais de 10 mil euros. Isto era tipo o um, um mínimo dos mínimos dos mínimos. Claro que há pessoas que conseguem... Agora vamos dizer assim... Olha, eu fiz um casamento e eu gastei 100€. Já, yeah, tá bem. Eu sei que, ok, isso acontece. Mas, no geral, os casamentos são caros. São coisas caras. Normalmente, custam para cima de 20 mil euros. 20 mil euros, mais ou menos. Deve rondar esse valor. Não sei. Há pessoas que gastam 30 mil, 40 mil, 50 mil. Eu não sei. Eu não sei. Há pessoas que gastam um milhão, se calhar. Pronto. Quem tiver para gastar, pá, que gaste um, Mas, na minha perspectiva de vida... Eu imaginaria... Aliás, eu quero ser pedida em casamento porque eu acho esse momento não é bonito. Tipo, o anel e o pedido e tudo. Mas depois eu estar a demonstrar amor o dia todo às pessoas é um bocado esquecido para mim. Porque eu odeio demonstrar amor. Eu sou boa... Eu gosto de afeto mas é boa numa medida específica. Eu sou tipo um gato, estão a ver? Um, que Quando me dão carinho demais ou à frente das outras pessoas eu fico mesmo retraída e constrangida e não, não, ok? Uh, beijos em público, assim de coisas, fico sempre, uh, por favor, podes parar, portanto, já, yeah, sou um bicho do mato, basicamente. Não, mas imagina, não, não sou um bicho do mato, mas nestas questões de mostrar amor e afeto, uh, sou um bocado esquisita. Portanto, eu comecei a pensar sobre isso e eu pensei, ok, não me quer casar. E depois veio-me esta ideia à cabeça que é, se eu algum dia quisesse casar, que pode acontecer e agora vocês vão todos ouvir isto e daqui a 10 anos, que não caso em é menos de 10 anos... Ok, se calhar isso é um bocado too much, eu tenho 22, socorro. Mas pronto, imaginem que daqui a 10 anos eu estou a casar e vocês veem-me todos a tirar com isto à cara, ok? Sim, eu não estou a dizer que não vou, mas estou a dizer que se casasse um dia, eu gostaria que fosse com as pessoas mais chegadas a minhas as minhas verdadeiras amigas, os meus verdadeiros amigos, a minha família mais chegada, as pessoas com quem eu me relaciono e que quero que estejam presentes num dia, vá, tão importante para mim e que vai ser tão especial e que vai ficar na minha memória e para sempre, obviamente. Portanto, qual é o sentido de estar ali o namorado de uma amiga minha que eu não conheço lá nenhum? Tipo, que namoram há um ano? Mesmo que estejam casados, o que é que isso me interessa? Eu sei que... Pronto, é questão de constituir família e tudo mais, mas eu quero ali a minha amiga e os meus amigos, não é os acompanhantes, eu quero que as pessoas estejam ali para se relacionar, para reunir grupos e não que estejam ali tipo awkwardness do género. Ai, ah, tive de dizer o meu namorado porque eu não me sentia confortável. É que isso até acontece hoje em dia um bocado nas festas de anos, não sei se tem aquele amigo que pede sempre para levar o namorado ou a namorada... Um, eu até acho que as minhas amigas até são bem soltas, mas há sempre aquela pessoa que pede para levar o namorado para uma festa de anos e eu fico, ué, ok, mas qual é a necessidade? Às vezes quando não conhecem ninguém eu até percebo, mas o vosso namorado não é suposto ser a, a vossa cópia, a vossa siamesa, não é suposto estar agarrada a vocês para todo lado. Acho que até é saudável as pessoas terem vidas distintas e irem a jantar com amigos e essas coisas separadas... E depois chegam a casa e estão juntos, ou combinam um dia para estar juntos, ou pronto, não têm que estar sempre agarrados 24x7, portanto faz me boi da confusão isto. E depois, pronto, comecei a pensar nos casamentos, e há tradições que não fazem sentido, tipo, as madrinhas terem que pagar o vestido da noiva. Pá, tá, imaginem, amigas, peçam-me como madrinha, eu vou pagar o vestido se for preciso na mesma, mas só acho estas tradições assim um bocado estranhas, e há imensas coisas, mesmo nos casamentos, que são boa tradição, porque lá está, o casamento é literalmente uma tradição, e acho que acredito mesmo que há pessoas que só casem porque tem que ser, porque é tipo a lei da vida, é tu vais, sair do secundário, vais para a faculdade, depois vais casar, depois tens filhos, e pronto, é assim, se não for assim, é estranho, pronto. E sinto que nós, a nossa geração, está muito a caminhar para coisas diferentes, para não ir para a faculdade, para não ficar na empresa o resto da vida, para não casar, para não ter filhos, ou para ter filhos antes de casar, ou para viver junto antes de ter filhos ou depois de casar. Pronto, estão a perceber, nós somos um bocado uma geração que está a mudar um bocado o desfecho das coisas e, portanto, este tipo de tradições que se mantêm desde sempre fazem sempre bem confusão e isto não tem só a ver com casamentos, porque eu estive aqui meia hora a falar sobre casamentos, que é um tema que, que se calhar não interessa a ninguém, mas que são só questões que se passam na minha cabeça e que são um bocado transversais com tudo, lá está. Que tudo o que é demasiado tradição... Eu gosto de tradições, mas as tradições também têm que evoluir. É importante nós percebermos isto, que os tempos mudam, que as mentalidades mudam e que com isso as tradições também mudam. E acho que é assim que eu termino este episódio, que não sei se foi interessante ou não, visto que foi completamente devagar e foi... Eu falei sobre um tema que eram os casamentos, eu tinha aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 temas e falei sobre apenas um portanto, olhem, é bom porque sinto que vamos ter mais episódios bem, quanto à regularidade do volume não sei bem como é que isto vai ser, em princípio eu estava a pensar fazer uh, quinzenalmente como inicialmente tinha proposto porque não sei se consigo fazer todas as semanas e prefiro não me comprometer a fazer todas as semanas e depois falhar e dizer olhem, desculpem, esta semana não sai podcast porque eu sou um balls e tenho outras coisas na minha vida, pronto eu, não, eu odeio fazer isto mesmo, odeio falhar uh, quando eu tenho um compromisso é para cumprir e acabou, portanto Prefiro que seja duas em duas semanas, quinzenal. E não, não sei se preferem que eu defina um dia. Uh, porque aquilo inicialmente era semana sim semana não. Mas depois as pessoas nunca sabiam quando é que era a semana sim e a semana não. Portanto, digam-me aí embaixo o que é que querem. E é isso. Espero que tenham gostado. Espero que, que se estivessem aqui com saudades de me ouvir. Uh, de ouvir a minha voz irritante e as minhas divergências sobre estas coisas que me vêm na cabeça. Tipo casamentos. E pronto. É isso. Take a E até ao próximo episódio.